0: So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur neuen Teaching-Finance-Podcast-Folge. Nach langer, langer Zeit haben wir hier in unserem neuen Podcast-Studio einen ganz besonderen Gast da für die Premiere, Jan Altmann, ETF-Experte, ETF-Analyst bei Just ETF. Und äh, ich würde hier sagen, stell dich doch gerne mal vorher, mal unseren Zuschauern auch, wer du bist, wieso du über ETFs sprechen kannst und äh, wie lange du auch schon im Game bist. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein
1: kann, Wir auch, freuen uns, zur ersten, ja, auch zur ersten Podcast-Folge, ist ja super aufregend hier mhm. im neuen Studio. Mhm. Ja, dass ich schon eine Weile dabei bin, das sieht ja jeder geneigte Zuschauerinnen und Zuschauer und äh, angefangen hat das tatsächlich vor ungefähr 22 Jahren mhm. als ein ETF-Segment, also für den ETF-Handel bei der deutschen Börse eingeführt werden musste. Und dieses ETF-Segment, das brauchte einen Projektmanager, der das macht und da fiel dann die Wahl auf mich. Mhm. Also habe ich tatsächlich das erste ETF-Segment quasi designt, habe mit den Marktteilnehmern verhandelt, wie es auszugestalten ist, habe mit der Rechtsabteilung gesprochen, wie die Regeln aussehen sollen, hat das alles in ein Regelwerk gegossen. Und daraus ergab sich dann ein Segment, in dem erstmal nur zwei Produkte handelten. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der neue Markt gerade absolut angesagt war, Und dann, als das Segment startete, abgekracht ist. Da haben sich nur wenige interessiert für diese eher langweiligen, diversifizierten Tracker, die da äh, in einem neuen Segment gestartet wurden. Und das hat sich dann
0: aber auch radikal gewandelt. Und ja, in den letzten 22 Jahren haben wir eine tolle Entwicklung gesehen. 22 Jahre, überleg mal. 22 Jahre schon mit ETFs zu tun, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, Wir haben auch ein bisschen recherchiert natürlich und gesehen, dass du auch schon 1998 an der deutschen Börse gearbeitet hast. 1998, bin ich geboren. <lacht> ja, ja, ähm, vielleicht, wie war es denn damals, an der deutschen Börse zu arbeiten und ähm, ist es denn so, wie man sich den Filmen vorstellt, so hektisch an der Börse, war es auch in der deutschen Börse in Frankfurt so, vielleicht hast du da auch ein paar Stories für uns. Ja, 1998 war das schon so, dass die ersten
1: elektronischen Handelssysteme aufkamen. Mhm. Und äh, die deutsche Börse war sogar Vorreiter mit dem System Xetra, was es heute noch unter diesem Namen gibt, Mhm. wo also Orders vollautomatisch ausgeführt wurden. Und äh, da ging die große Angst an, um unten auf dem Parkett. Also die Geschäftsführung der Börse saß damals oberhalb des Handelsraumes, unten waren noch die ganzen Maklerschranken, da wurde noch wie gewohnt gehandelt auf dem Parkett Mhm. und nebenbei lief dann quasi auf so ein paar Servern ein Handelssystem erstmal für die größten 100 deutschen Aktien, noch gar nicht so unbedingt für die äh, Privatkunden zugänglich, weil man dann ein sogenanntes Roundlot von 100 Aktien brauchte, um überhaupt eine Order ausführen zu können. Also noch sehr im Profibereich tätig und es war aber ganz klar geplant, dass das auch ausgerollt wird für private Anlegerinnen und Anleger. Und zu dem Zeitpunkt, 98, da haben wir schon eine sehr, sehr große Tech-Begeisterung gesehen. Erstens die Begeisterung für die Aktie, da war die T-Aktie schon zwei Jahre alt.
2: Mhm, Aber es <lacht> war auch schon, also zu dem Zeitpunkt war es ja auch schon so, dass die Werbung da ausgespielt wurde im Fernsehen, richtig?
1: Ja, da Das ist
0: der Wahnsinn, ne? Überleg dir das mal, wenn heute sowas passieren ja, wird. Wahnsinn. Und das ist der Wahnsinn, weil Anleger in unserem Alter, die damals vielleicht noch nicht geboren waren oder ganz, ganz kleine Babys oder Kinder waren, die können sich bis heute noch die ganzen Legenden anhören... Also das hat wirklich bis heute noch Auswirkungen in den Köpfen der Menschen. Also das Lustige ist, in den 22 Jahren
1: gab es ja so manche Marktbewegung mhm. und auch kapitale Marktkrise. Mhm. Und die fing tatsächlich am gleichen Tag, an dem das Segment gestartet ist, nämlich am 11. April 2000 an. Da krachte der neue Marktindex so richtig in sich zusammen. Dann mhm. hatten wir später noch den 11. September, also ein, ein Jahr Knapp ein Jahr später mhm. und äh, wirklich eine kapitale Kapitalmarktkrise. Also das muss man erstmal erlebt haben, plus den ganzen Hype, den es vorher gab. Mhm. Beschreib mal die Stimmung
2: zu der Zeit. Wie, wie,
1: wie war es für euch? Also dass äh, der neue Markt irgendwann mal nachgibt, äh, das war wirklich klar. Es mhm. das das haben alle die Party eben so lange gefeiert, wie es noch ging. Ja. Das war wirklich das Prinzip und im letzten Moment da noch irgendein ipo irgendein Unternehmen per IPO aufs Paket zu zwingen, das war da so damals angesagt. Mhm. Und als es dann weiter runterging, auch da gab es noch Bestrebungen, da entsprechend weiterzumachen. Gehandelt wurde viel, viel spekuliert wurde natürlich auch und jede Menge Leute haben einen Haufen Geld verloren. Mhm. Der 11. September hat da nochmal richtig einen oben drauf gesetzt, weil das ja auch die ganze Börsenwelt durchgerüttelt hat, beschädigt hat, verunsichert hat, es begann ein Krieg dann in der Folge, es sind ja viele Menschen auch im World Trade Center gestorben. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, das World Trade Center, damals bestand es aus zwei Türmen, ja. war ja das Symbol für den globalen Kapitalismus. Das war, war ein Anschlag auf den globalen Kapitalismus. Mhm. Und äh, das muss ein System erstmal verkraften. Ja und der Pessimismus war groß und natürlich die Aktieneuphorie, die es gab, <lacht> vorher vor, vor dem äh, vor Jahr 2000, die war äh, da wirklich je. Yeah. Je vergangen, muss man klar sagen, ja.
0: Gab es da auch damals dann auch so einen plötzlichen Crash, wie jetzt vor zwei Jahren Corona, wo es dann innerhalb von einer Woche plötzlich schon knapp 30% Prozent runterging auf dem globalen Aktienmarkt? War das da auch so am 11. September? Also ganz so schnell war es nicht, Mhm. weil damals der
1: Handel noch nicht so schnell war.
0: Aber dafür deutlich länger und ja. deutlich...
1: Schmerzhafter. Bis zu 70% Prozent ging es nach unten, wow. einfach für globale Aktien. Mhm. Das heißt, du hattest vorher ein tolles Depot. Mhm. Du hast gedacht, du kannst dir Mords was leisten. Ja. Mhm. wolltest gerade deine äh, emtv aktien verkaufen, um davon einen Ferrari zu kaufen. Mhm. Ja, auch so andere Geschäftsfreunde von mir, die hatten dann ein Unternehmen aufgebaut in der Zeit, was dann irgendwann an die Börse gehen sollte. Ja, viele von denen sind nie an die Börse gekommen und... Mhm. Äh, sind sogar pleite gegangen hinterher. Also der Pessimist, Pessimismus, der da ausbrach, war enorm. Und das ganze Aktienfieber war wirklich erstmal perdu. Und das musste sich ganz, ganz langsam äh, erstmal wieder entwickeln. Und das hat es dann auch nachhaltig getan bis 2008, bis dann äh, erneut <lacht> wieder ein Hype einsetzte.
0: Ja, die 2000er waren nicht so gute Aktienanleger, was? <lacht> naja,
1: also wer nach dem Crash im Jahr 2003 angelegt hat, mhm hat im ja, Jahr 2008 danach. wieder ganz, ganz enorme Gewinne gehabt, mhm. hat sich sehr gefreut über sein Depot, aber auch die Bankenkrise hat ja verheerende Verluste hinterlassen. Mhm. Also wirklich in mehreren Tagen bis zu 50 Prozent in globalen Indizes, mhm. das hat schon richtig wehgetan. Mhm. Plus das ganze Vertrauen in Banken, was verloren gegangen ja. ist in der, in der Finanzkrise. Mhm. Ja. Und jetzt muss ich sagen, wir sind ja hier bei den ETFs.
2: wollte gerade sagen, mhm. zu dem Zeitpunkt hat man ja relativ wenig über ETFs gesprochen. Ja, naja, also das Interesse kam dann schon so bis zu
1: den 2008ern kräftig auf, muss man klar sagen. Mhm. Und es gab auch 2005... Also verglichen zu jetzt, meine ich. Also verglichen zu jetzt, ja. ja aber 2005 gab es zum Beispiel die ersten Dividendenstrategie-ETFs. Mhm. Da wurde also erstmals abgegangen von diesem ganz reinen passiven Prinzip und da gab es ein bisschen mehr Fantasie. Da gab es dann auch den ersten Themen-ETF auf Wasser beispielsweise. Mhm. Also solche Entwicklungen haben da stattgefunden. Und ja, 2008, 2009 begann die Subprime-Krise mit den Ramsch-Anleihen. Da wurde klar, wie schlecht die Banken ihr Risikomanagement gestaltet haben und äh, haben also ganze Staaten da in den Ruin gestürzt. Auch die ganzen Emerging Markets natürlich. Wer da breit diversifiziert war, war trotzdem mitgefangen, Mhm. kann man klar sagen. Und dann hat es ja wieder lange gedauert und allerdings diesmal auch befeuert durch die Zentralbank, die ja gerade jetzt erst anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Jetzt, wo schon das Kind mit der Inflation eigentlich in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Also interessante Phasen. Und in der gesamten Phase seit 22 Jahren ist da ein ETF pleite gegangen. Also mir ist in Europa keiner bekannt. Also kein ETF, der Long-Only-Aktien abbildet. Das Konstrukt des ETFs ist tatsächlich stabil geblieben in der ganzen Zeit. Natürlich gab es immer mal wieder ETF-Schließungen. Ja. Also so wie es neue Produktstarts gibt, gibt es auch wieder Schließungen. Aber die Schließungen, die wurden jetzt nicht aus der Note heraus beschlossen, sondern die Schließung. Eine Schließung macht man, wenn zu wenig Volumen im ETF ist. Und das ist dann, wenn es einfach weniger beliebt ist beim Investor. Das kann passieren bei einem eher ja, nischig ausgelegten ETF. Exotischen ETFs. Ja. Ja,
0: ähm, heute ist es ja so, dass wir... Viele Anleger, die sich auch beschäftigen, die holen sich Informationen von YouTube-Channels, von TikTok-Channels oder von Blogs, die man im Internet an Massen findet. Wie war es denn damals? Was war denn damals so die Informationsquelle für die Menschen? Ich meine, ich weiß auch von unseren Followern, viele wissen mittlerweile, wenn eine Krise ist, dann ist es ein Renditebooster, dann zu investieren, antizyklisch zu handeln. War das damals auch so bewusst den Leuten? Und falls ja... Woher hatten die Informationen ausgezogen? Ja, wir haben das nicht schnell genug in die Steintafeln
1: gemeißelt gekriegt. <lacht> Nein, also tatsächlich gab es ja 1998 dann auch schon das Web 2.0 mhm. und das Internet wurde deutlich populärer und das hat auch das Investieren eben mit beflügelt. Ja, auch der NASDAQ-ETF ist in der Zeit ja überhaupt erst gestartet worden und hip geworden. Der hat das den ganzen Hype ordentlich mit beflügelt und die Technikgläubigkeit und natürlich hat man sich da gegenseitig informiert. Es gab so die ersten Videos, Streaming, Überlegungen, ansonsten lief das viel übers Fernsehen.
0: Mhm.
1: Also die Börsenstunde in der ARD, sehr, sehr beliebte Sendung, mhm. verschiedene Anlagesendungen, Börsenbriefe waren damals ein Riesenthema und natürlich die... Printpresse, also die Tagespresse, die Wochenpresse, Magazine, das war wirklich damals als Informationsquelle angesagt und da muss man auch sagen, die waren von Anfang an übrigens den ETFs sehr aufgeschlossen. Mhm. Also die ist, ist auf offene Ohren getroffen, was wir da erzählt haben und bekannt gemacht haben und einige Journalistinnen und Journalisten aus der damaligen Zeit, die halten heute noch den ETFs die Treue. Kann man nachlesen.
0: Mhm. Die haben es verstanden. bei haut <lacht> Ja, Wahnsinn. Und wann kam dann der richtige Hype? Also für uns zum Beispiel in der Wahrnehmung, wie wir es sehen, haben wir vor fünf, sechs Jahren das erste Mal Berührungspunkte zum Thema ETF gehabt, auch parallel zum Thema Aktienmarkt. Ähm, Und das kam halt mit den ganzen YouTube-Channels, die plötzlich rausgekommen sind, die dann Videos darüber gemacht haben ähm, und die auch an Popularität damit gewonnen haben. War das für dich auch so in der Wahrnehmung, dass du gesehen hast, okay, mit eben diesem Thema Social Media ist immer relevanter, wir jetzt fangen auch immer mehr Menschen an, in ETFs zu investieren und weniger zu spekulieren oder ist die Wahrnehmung dabei hier anders?
1: Also ich denke mal, die Möglichkeit, sich selber über irgendwas zu informieren, die war auch schon vorher da. Okay. Nur ist das jetzt wesentlich gezielter möglich und auch damals, 98 gab es noch kein Google. Ne? Also da du mal wirklich gezielt in irgendwelchen Quellen suchen. Von daher ist das heute wesentlich leichter. Aber ein Faktor, der das eigentlich wesentlich befördert hat bei privaten Anlegerinnen und Anlegern, das Thema ETFs, das sind die Broker. Mhm. Die Broker sind irgendwann so weit gekommen, eben auch durch die Neo-Broker, die mit viel Geld finanziert wurden, die auf Kundenwachstum ausgelegt sind. Die Broker sind irgendwann zu der Idee gekommen, ja machen wir doch die Handelskosten mal deutlich niedriger. Mhm. Also man hat 1998 gerne nochmal für 10.000 Euro so 60 bis 80 Euro Trainingkosten gehabt und völlig ineffizient für das bisschen, was eigentlich dafür geboten wird. Die Handelskosten selber, es war ja Liquid auf Xetra, war kein Problem. Mhm. Also es ging wirklich an den Online-Broker das ganze Geld mhm. und äh, ja das tat dann schon weh und Zwar für ein Buy-and-Hold-Anleger wäre das immer noch machbar gewesen, aber es ist natürlich nicht attraktiv für kleinere Größen. Damals hatten wir schon festgelegt im Segment aus äh, einer Euphorie heraus, dass also ETFs Publikumsfonds sein müssen, damit private Anlegerinnen und Anleger da keine Überraschungen erleben und dass ETFs ab einem Stück handelbar sein müssen Mhm. auf Xetra. Mhm. Allerdings so ein S&P 500 ETF, der kostet ja immer noch so ein bekannter äh, 300 Euro, Mhm. den kann man im Monat nicht mit einem Stück besparen. Das macht keinen Sinn und schon gar nicht zu den Konditionen, die die Online-Broker früher hatten. Und die zweite Bewegung, die dazu geführt hat, zu etwas, was du vielleicht Hype nennen würdest, zumindest hast du das Wort eben benutzt, mhm. das sind die ETF-Sparpläne. Mhm. Und ETF-Sparpläne, diese Idee wurde tatsächlich in Deutschland geboren, nicht irgendwo im großen, fernen Amerika, ETF-Sparpläne mit Bruchstücken, dass ich also eine feste Sparrate nehme, konnte ich schon immer mit Fonds machen. Das Angebot gab es, aber wie mache ich das jetzt? Wie führe ich das an der Börse aus? Ja. ist ja nicht so einfach. Mhm. Muss ich da selber an der Börse für meine 200 Euro da jetzt investieren? Macht das jemand anders für mich? Und diese Frage haben ein paar Online-Broker gelöst. Und das war dann so ein sich selbst fortpflanzendes Phänomen, so dass heute über vier Millionen Menschen in Deutschland ETF-Sparpläne betreiben. Eine kleine... Nein, eigentlich eine große Revolution. Das Absolut. hat den ETF wirklich zu einem Massenprodukt auch gemacht. Mhm. Absolut. Ne? Die
2: Leute können mit 10 Euro pro Monat anfangen. Ja, du hast es ja auch jetzt gerade schon erwähnt mit den äh, Broker, die das Ganze zugänglich gemacht ha- haben für die große Masse. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Also gerade Payment for Order Flow. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ähm, für den Endnutzer wurde das Ganze Nahezu kostenlos. Ne? Ähm, wie funktioniert das Ganze und wie siehst du, wie ist dein Standpunkt dazu? Also Payment for
1: Order Flow muss man erklären, was fließt da eigentlich von wem zu wem. Mhm. Und äh, tatsächlich ist das so, wenn da eine Order ausgeführt wird, dann fließt das von der ausführenden Partei an äh, den Broker zurück. Da wird eine Kommission gezahlt und mit dieser Kommission verbilligt der Broker dann die Order. Das Payment-for-Order-Flow, das gibt es übrigens schon lange im deutschen Brokermarkt, Mhm. nur dass es nicht dazu genutzt wurde, die Brokerprovision niedriger zu gestalten. Das hat jetzt erst der Wettbewerb und die neuen Fintech-Broker verursacht. Und äh, da die so schnell wachsen, ist es natürlich auch populär gemacht worden. Und bisher gibt es noch keine Erkenntnisse, dass man wirklich sagen kann, ja, also ich werde da womöglich von den Market Makern abgerippt, aber dafür zahle ich keine Handelsgebühren. Diese Abwägung, die hat bisher noch keiner so richtig begründen können. Es Mhm. gibt einzelne Studien, die Studien sind aber nicht eindeutig genug und natürlich sind es immer nur Blicke in die Vergangenheit. Je nach Marktsituation und je nach Instrument ist also völlig unklar, ob das jetzt was Schlimmes ist oder allen vielleicht zugute kommt sogar. Mhm. In den USA ist das so gekommen, dass also Robin Hood, der mit diesem Angebot gestartet ist, das verboten gekriegt hat von der Börsenaufsicht. Wahnsinn. Also das liegt schlicht und einfach daran, dass die Interessen da nicht so klar verteilt sind und klar kommuniziert werden können. Ja, und Transparenz ist da auch ein Ja, was, genau. Was also es ist, ist ein gewisser Mangel an Transparenz. Mhm. Wenn das natürlich verknüpft wird, dass du viel einfacheren und günstigeren Zugang hast zu den jeweiligen Instrumenten und dann auch noch zu sowas Transparenten-Fähren wie ETFs, dann kann das also durchaus sein, dass da auch eine ganze Menge Vorteile mit verbunden sind. Deswegen ist der Regulator da auch ein bisschen zurückhaltender und wohlwollender.
0: Mhm. Ja, absolut. Wie kann man sich das denn früher vorstellen? Jetzt heute, man will einfach anfangen, ETFs oder Aktien zu investieren, man lädt sich die App runter, man versteht auch meistens gar nicht, dass da wirklich mehr dahinter steckt. Es ist nicht nur eine App, mit der man spielt, sondern es ist wirklich eine Bank dahinter meistens und Market Maker. Und ähm, wie war das aber früher? Bist du dann zur Bank gegangen, hast gesagt, ich möchte ein Depot eröffnen und die haben dann einfach alles für dich gemacht. oder Und wie hast du auch nachvollziehen können, wo du denn stehst? Musst du dann jedes Mal nachfragen oder hast du auch die Möglichkeit schon online irgendwie zu schauen, oder Vermögen gerade liegt. Also die
1: Visualisierung der Wertentwicklung, da hast du dich wirklich freuen können, wenn es sowas online bei einem Broker gab. Aber du hast schon gesehen, wie viele Stücke hattest du, zu was für einem Preis hast du die gekauft, was war die Geldbriefspanne, also die Transparenz gab es und auch ein entsprechendes Reporting der Orderausführung. Also das war musst du schon immer recht genau sein. Aber da einfach ein Online-Tool zu haben, eine Ab, wo du einfach reinguckst, ja, die Performance ist so und so von meinem Instrument, oder ich habe jetzt den oder diesen oder jeden Gewinn gemacht oder muss vielleicht die oder die Steuer darauf zahlen. Steuern war auch damals ein Riesenthema. Mhm. Wie zahle ich richtig Steuern? Heute alles automatisiert, von ja. den Brokern umgesetzt, super Sache. Also das war deutlich schwieriger und ich kenne viele so im fortgeschrittenen Alter, die eben früher noch telefonisch geordert haben. Und das war ein toller ja. Service der Banken, dann telefonisch zu ordern, da gab es dann auch ein spezielles Gebührenverzeichnis dafür, da hatte man dann seinen Ansprechpartner, mhm. kennt man manchmal noch aus Filmen in Amerika. Wolf
0: of Wall Street, so.
1: ja, Wolf of Wall Street. Ja. na gut, die ja, haben wir ja ganz, ganz bewusst äh, Small Caps tatsächlich ja, den genau, Leuten ja. angedient, die Store, sie vorher ja. gar nicht kannten. <lacht> Und, äh,
0: die Garagen AG für.
1: Also glücklicherweise hat sich da auch wiederum ein bisschen was getan durch den Einfluss der der großen populären Online-Medien, dass nämlich ja. auch der Regulator mit äh, entsprechenden Restriktionen für Cold Calling und sowas dahergekommen ist. Mhm. Das gab es früher alles. Da gab es auch reißerische Börsenbriefe und der ein oder andere wird sich auch noch vielleicht erinnern an das Medium Fax. Mhm. Das <lacht> war damals super angesagt und dann strömten aus den Faxgeräten irgendwelche Anlagetipps raus von irgendwelchen Penny Stocks in den USA. Was ein Akquisemittel. Was ein Akquisemittel. Und diese Penny Stocks zum Teil waren die sogar in Frankfurt an der Börse handelbar im Freiverkehr. Mhm hat man sich Nutze gemacht und da gab es dann absurde Preissprünge, wie man sie heute so bei Altcoins eben mhm. sieht, ne, im Kryptobereich. Im Grunde ist das äh, psychologische Grundgerüst, was bei den Menschen für so ein Marketing von sowas benutzt wird, immer noch genau das gleiche.
0: Das hört sich auch für den Anfänger sehr plausibel an, da werden irgendwelche Kausalketten dann gereiht und das, das ist alles dann so logisch anhören. Mhm. Ja, das, das muss ja dann so kommen, das muss ja dann steigen. <lacht> Genau, ja. genau. Und ähm, es ist nun mal psychologisch so,
1: äh, jeder kennt die Geschichte von dem Truthahn. Der Truthahn fühlt sich sehr wohl, kriegt ja. jeden Tag sein Essen, mhm. äh, nimmt in einer absolut linearen Kurve zu, bis dann völlig überraschend für den Truthahn an Thanksgiving sein Leben beendet wird, also die Krise auch mit anderen Worten ausbricht. Das, das schöne Tutain-Beispiel wird ja auch gern von, von Nassim Taleb, Nassim Taleb ne, dem, ne. dem Krisenforscher und Finanzmathematiker, bemüht. Das kann man da auch entsprechend bemühen. Ne? Und viele Menschen, die
0: immer denken, der Markt steigt ständig, die unterliegen genau dieser wohlwollenden Illusion. Und diese Illusion habe ich verstärkt in den letzten Jahren gesehen bei ähm, Leuten, die in Immobilien investieren. Immobilien die werden immer steigen. Die werden immer steigen und äh, die Zinsen, die bleiben auch niedrig. Warum sollten die die erhöhen? Das wird nicht passieren. Ja. Naja, jetzt könnte man
1: vielleicht sogar sagen, es wird so dringend Wohnraum gesucht, dass Wohnimmobilien womöglich sogar weiter steigen, mhm. weil ja auch die Kosten so teuer geworden sind, mhm, ja. dass niemand mehr neue äh, Bauten errichten möchte. Mhm. Mhm. Also äh, da sind schon wieder die wildesten Preiserwartungen und Gerüchte am am Werk hat aber letztlich dazu geführt, in den Ballungsräumen, wenn man mal guckt, was da Wohnungen kosten. Das ja. ist ja ein Vielfaches der Jahresmiete, was man da überhaupt bezahlen muss. Richtig. Völlig unrealistisch. Das Geld wird man nie wiedersehen. Und wenn jetzt die Zinswende auch noch kommt, also wenn die Anschlussfinanzierung kommt, na, viel Spaß. Mhm. Genauso das Gleiche gilt für Bauträger. Mhm. Bauträger, die jetzt noch Objekte im Bau haben, die haben einerseits Schwierigkeiten, was die Beschaffung der ganzen Rohmaterialien angeht. Oh ja, absolut. Ja. Sie müssen sich selber finanzieren, das wird jetzt auch noch teurer. Und äh, wenn ich also so ein Objekt im Voraus gekauft habe bei so einem Bauträger, dann kann ich jetzt damit rechnen, dass der vielleicht äh, die, die Krise nicht überlebt. Ja, ja, also absolut. ist zumindest denkbar. Deswegen Immobilien, ich bin jetzt auch der falsche Ansprechpartner mhm. dafür, ich bin, würde mich nicht als Experten dafür bezeichnen. Mhm. Ich habe eine regelrechte Abneigung dagegen. Mhm weil da eben so hohe Klumpenrisiken, Gestehungskosten dazugehören. Und wenn ich vor allen Dingen zum für mich selber zum Wohnen haben will, dann muss ich ja permanent eine neue Immobilie haben. Ja. Wenn ich Kinder kriege, dann brauche ich eine größere. Wenn die Kinder aussehen, brauche ich eine kleinere. Mhm. Völlig unpraktisch. Darüber un- könnte man eine eigene
2: Podcast-Folge machen. Das ist
0: ja, ja Wahnsinn, wie viel äh, Illusionen und wie viele falsche Glaubenssätze da bestehen. Ich denke, darüber ja. wenn
2: wir eh so oder so sprechen. Ja. Ne? Ähm, es geht Absolut. ja dann später darum, was man mit seiner Kohle macht, die man angespart hatte über äh, genau. eine längere Zeit. Kommen wir zu den Anlängern selbst. Wir haben ja
0: verschiedene Zeitzyklen, das heißt, die Leute wollen anfangen zu investieren, sie beschäftigen sich damit, haben da einige Fragen, dann sind sie in der Sparphase, in der sie investieren für ein gewisses Ziel, meistens auch das Thema Altersvorsorge und dann haben sie das Ziel erreicht und jetzt müssen sie entscheiden, was sie mit dem ganzen Geld machen. Fangen wir vielleicht ganz, ganz vorne an und zwar, viele stellen uns die Frage, das ist wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen, die wir, aber auch ihr bei JATZ.DF bekommen. wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Investieren und die Antwort, die wir immer sehr, sehr gerne geben, ist gestern. Und ich denke, ihr seid da ähnlich getrennt. Vielleicht kannst du mal für die Zuschauer weiter ausführen, warum wir diese Antwort gestern Leuten geben. Ja, da müssen wir uns gar
1: nicht groß drüber streiten. Das sagen wir auch ähnlich, weil es praktisch unmöglich ist, den Kapitalmarkt zu prognostizieren. Man kann vielleicht irgendwelche wirtschaftlichen Entwicklungen analysieren und daraus Schlüsse treffen auf irgendwas, was angesagt sein würde. Aber wie die Anleger letztlich mit Erwartungen und damit mit Aktienpreisen drauf reagieren, das ist unmöglich zu prognostizieren. Genauso wie es das auch für andere Assetklassen ist. Das heißt, wenn man ohne Prognose arbeiten möchte, dann ist der beste Investmentzeitpunkt immer gestern. Denn
0: ohne Investment kann man auch keine Rendite erwirtschaften. Absolut. Ja, da ist auch immer das Thema Zeit, ne? heißt, also je länger wir investieren, desto schneller können wir auch die gewünschten Ergebnisse äh, uns erwarten und je stärker tut auch der Zinszinseffekt in Vorschein treten. Und hier ist auch immer das Thema, wenn die Leute verstanden haben, dass sie bei Erzielen, der, beim Starten des Investments über einen gewissen längeren Zeitraum, es in der Vergangenheit kaum Zeiträume gab, wenn du länger als 15 Jahre investiert hast, dass da noch irgendwelche negative Renditen mal rauskamen oder dass sich irgendwie Finanzkrisen noch wirklich tangiert haben oder dein Portfolio noch stark angegriffen haben, da gibt es eigentlich keinen Grund zur Sorge. Also wenn man langfristig investiert, dann gibt es für Privatanleger keinen Grund zur Sorge, wenn man global und prognosefrei investiert. Und dann tut man auch vom Zinseszinseffekt massiv profitieren. Und deswegen sagen wir auch immer gerne, ein kluges Investment ist eigentlich so 2% Mathematik, 48% Finanzen und 50% Psychologie, weil Wenn die meisten Menschen das mal verstanden haben, dann sind sie auch bereit, gewisse Schwankungen einzugehen über einen gewissen Zeitraum. Weil sie einfach wissen, es ist nicht nur eine Bedrohung, wie es oft in den Medien, in den Schlagzeilen oder von irgendwelchen Freunden oder den Großeltern vielleicht sogar, wenn er propagiert wird, ah, der Crash kommt. Also ich würde die 50 Prozent am liebsten rausrechnen Mhm. und ersetzen
1: durch Finanzbildung. Mhm. Also nicht Psychologie, denn die Psychologie, die führt dazu, dass wir die Fehler machen beim Investieren. Wir orientieren uns nach der Vergangenheit. Mhm. Wir sind als Menschen nun mal so gestrickt, dass wir die erst jüngst gemachten Erfahrungen umsetzen und erwarten, dass das dann in der Zukunft auch so kommt. Das gipfelt dann immer in der Analyse der entsprechenden ETFs für die letzten drei Jahre und darauf basierend, da treffe ich dann eine Anlageentscheidung. Also es gibt sogar Spezialisten, die das auf die Nachkommastelle ausrechnen und dann ihre Anlageentscheidungen treffen, was natürlich totaler Blödsinn ist. Also das passiert oder das funktioniert nachweislich statistisch in den allerwenigsten Fällen und selbst die teuren, hochbezahlten Fondsmanager, die performen in der Mehrzahl, zumindest bei Publikumsfonds, deutlich unter den Indizes, die, ja viel, die ich ja viel billiger mit einem ETF kaufen kann. Mhm. Und das gleiche gilt, diese 50% für den Zinseszinseffekt, den du eben erwähnt hast. Was ist der? Unternehmen erwirtschaften den Mehrwert, die schütten Gewinne aus, die reinvestiere ich, so vermehrt sich mein Vermögen dann schließlich und der Zinseszinseffekt, der ist ganz schwer zu begreifen, also wenn wirklich lange Zeit das Geld da liegt und nicht angefasst wird, dann ist das für mich, also für die meisten Menschen sehr schwer zu begreifen, deswegen Finanzbildung ist wichtig, man muss sich einlassen. Man kann es ja auch ausrechnen, man kann es mit einer ganz einfachen Rechnung, mit einem angenommenen Zinssatz ja jederzeit zeigen, aber wirklich verstehen oder vielleicht emotional begreifen, das ist das Schwierige. Also man muss sich schon darauf einlassen, man muss rational vorgehen, diszipliniert vorgehen, das liegt äh, dem einen oder der einen oder anderen äh, mehr oder weniger, gibt auch unterschiedliche Anlegertypen, aber erfolgreich ist es tatsächlich nur so, wenn man das macht, wie du es beschrieben hast, wenn langfristig investiert wird. Und das ist die nächste Frage, die uns dann Dauern gestellt wird. Ja, was ist denn jetzt langfristig? Mhm. Ist das jetzt für die nächsten 200 Jahre? oder? Also da kann man natürlich sagen, am liebsten äh, so lang wie möglich. Einige Börsengrößen haben das ja geprägt. Aber man könnte sagen, mindestens über zwei Börsenzyklen hinweg. Mhm. Mhm. Und es fällt einem umso leichter, je weniger man das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht, wenn man tatsächlich auf ein Ziel
0: hinspart. Absolut. Du hast jetzt von einem bestimmten Zinssatz gesprochen, den man annimmt, von welchen Zinsen spricht man ja jetzt nicht unbedingt, aber von welcher Rendite bei Aktien oder bei ETS, wenn man global diversifiziert investiert, kann man denn langfristig rechnen, ja. auf Ausgeben? Also da kann ich versuchen, mir Erkenntnisse aus der Vergangenheit
1: zu besorgen, aber dann eben nicht aus besagten drei Jahren,
0: mhm. sondern
1: wir haben das mal rückgerechnet für die letzten 50 Jahre, mhm. für den MSCI World, das ist ein globaler Index, auch viele tausend Werte, Und das haben wir umgerechnet in Euro, weil wir unser Geld in Euro verdienen und Euro wieder ausgeben wollen, damit wir da keine Währungseffekte drin haben. Und da kommt man, je nachdem, ob ich jetzt ein Jahr investiere, 14 Jahre oder 20 Jahre, kommt man immer so ungefähr auf die 9% Rendite. Und das ist eine schöne Aussage, da kann man sagen, okay, in Aktien zu investieren scheint sich zu lohnen dass jetzt die nächsten 50 Jahre oder sagen wir mal die nächsten 10 Jahre, dass es da jedes Jahr eine satte Rendite von 9% Prozent gibt, Mhm. das darf man daraus nicht ableiten, aber dass ich, wenn ich beispielsweise einen langfristigen Investmenthorizont verfolge mit 20 Jahren und das Ende dieses Investmenthorizonts nicht genau festgeschrieben ist, dann kann ich davon ausgehen, dass es funktioniert.
2: Jetzt bekommen wir vielleicht auch als Antwort immer von den Leuten, ja, investieren ist ja schön und gut, aber das Geld muss man erstmal haben. Ne? Man äh, sieht es jetzt vielleicht auch in unserem Geldbeutel, wir gehen zum Supermarkt, wir gehen zur Tankstelle und dann äh, was stellen wir fest, ja, die Preise steigen immer mehr an. Thema Inflation, ähm, was kannst du da als Antwort geben? Weil ich meine, das die, ich, ich meine, die Aussage ist ja legitim. Wir sehen es tatsächlich, die Preise steigen. Vielleicht haben die Leute auch immer weniger Geld zum Investieren oder auch generell Geld zum Weglegen. Was kann man denn dagegen machen? Vielleicht schon ergänzend dazu, viele kommen auch mit dem Einwand, ja, Inflation 7,8 Prozent, was bringen wir
0: dann noch sieben bis 9 Prozent Rendite, wenn mhm. ich in ETFs investiere langfristig? Was sagst du so,
1: so, Aussagen? Also ich hoffe, die Inflation wird langfristig nicht so hoch bleiben. Ansonsten haben die Leute recht, die das sagen. Ja. Also dann muss ich mit einem Wertverfall rechnen, aber mit allen anderen asset muss ich noch mit viel größeren Abschlägen rechnen. Mhm. Denn wie ist das, wenn die Leute in der Mehrzahl Inflation erwarten? Dann reagieren alle irgendwie mit einer Überlegung, Oh, ich muss jetzt Rohstoffe kaufen. Genau. Ja, ich kaufe einen Rohstoff-ETF. Der Rohstoff-ETF steigt immer weiter, ist schon heute überbewertet und, <lacht> und gehypt. Genauso, ich muss jetzt unbedingt eine Immobilie kaufen. Nein, man schaut sich mal die Immobilienpreise an. Also Wenn alle das Gleiche denken, dann steigen die Preise enorm an, bis zu dem äh, höchstwahrscheinlichen Moment, ab dem der Abstieg beginnt. Und damit kann ich mich, also mit einer aktiven Wette, kann ich mich ganz schwer nur gegen solche inflationären Tendenzen, die ja auf uns alle eine Auswirkung haben, wappnen. Meine einzige Chance ist, mich zu versorgen mit einem Asset, was zumindest langfristig auch Renditen erwirtschaften Mhm. kann. Wo wo das wahrscheinlich ist, dass da Renditen erwirtschaftet werden. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man startet, wann man starten sollte, wie man reagieren sollte während der Ansparzeit, wovon man keine Angst haben sollte, wovon man vielleicht mehr Respekt haben sollte. Jetzt haben wir das Ziel erreicht, ne? jetzt haben wir ein gewisses Alter erreicht, wir haben unser Vermögen aufgebaut, wir haben jetzt beispielsweise mit ETFs über den Zeitraum selbst 100.000 Euro eingezahlt, 400.000 Euro liegen jetzt drin. Was macht man jetzt damit? Was was ist eine gute Entscheidung und was ist vielleicht eine weniger gute Entscheidung?
2: Und was ist, genau, und vielleicht noch bevor du diese Frage beantwortest, was ist? Was sagst du zu den Leuten, die dann sagen, ja, was bringt mir das jetzt so lange zu investieren, was ist, wenn genau vor meinem Rentenbeginn der Crash kommt?
1: Also wir reden jetzt von 400.000, die mein Depot ausmacht, mhm. genau, wenn der Crash kommt, dann sind das vielleicht nur noch 300.000 oder vielleicht auch nur noch 200.000, aber eingezahlt habe ich nur 100.000, mhm. Also das klingt zumindest danach, dass ich irgendwie so einen Gewinn gemacht habe, okay, aber die Betrachtung ist vielleicht auch eine falsche, denn was mache ich denn mit den ganzen 400.000, habe ich die jetzt nur angespart, um sie in eine Immobilie zu investieren oder um mir endlich den Ferrari zu kaufen, mhm. der dann aber durch die Inflation bedingt dann zwei Millionen kostet leider, ja. Und oder äh, habe ich was anderes vor, entspare ich das alles und tue es in eine Rentenversicherung, die mir garantierte Beträge auszahlt, bis ich 150 Jahre alt bin, so rechnen die nämlich. Mhm. Ähm, von daher sollte man vielleicht mal überlegen, ich lasse das Geld im Depot drin, das bleibt mein Depot. Und das produziert weiterhin Geld für mich und ich nehme mir regelmäßig was raus, das kann im Monat sein oder vielleicht einmal im Quartal nehme wir regelmäßig was raus und das kann aus Ausschüttungen kommen und es kann auch aus der Substanz kommen. Und man sollte eben mit der Rate ein bisschen vorsichtig sein, dass die Substanz nicht zu schnell weg ist. Aber genauso wie sich das Vermögen gebildet hat, aus den 100.000 wurden 400.000, da bildet sich das ja weiterhin. Das heißt, ich habe da so eine Art umgedrehten Cost-Average-Effekt. Mhm. Vergessen ohne dann plötzlich Stopp. Ja, genau, genau. Und diesen Gedanken darf man nicht haben. Und das ist im Moment nicht besonders populär, dieser Gedanke. ist weit verbreitet, weil halt Deutschland ein Land von Versicherungsverkäufern ist. Absolut. Und die verkaufen eben gerne dann nach Ablauf der Lebensversicherung eine Anschlussversicherung.
0: Richtig.
1: Eine entsprechende Rentenversicherung ist ja auch ganz sicher, ja, die Rate, ja. die dann ausgezahlt ja. wird, dass die allerdings viel zu niedrig ist. Ja. In der Umrechnung oder vielleicht auch ungerecht, was die eigene Lebenserwartung angeht, darüber machen sich die wenigsten Gedanken.
2: Vor allem unterliegt äh, ja diese Aussage auch irgendwo eine Grundidee zu sagen, es besteht ja das Langlebigkeitsrisiko. Du weißt ja gar nicht, wie lange du lebst und vielleicht wirst du 120 Jahre alt. Und wenn du dann sagst, du lebst nur aus deinen ETFs, du weißt ja nicht, wie viel du jetzt ausgeben willst, ähm, hast du ein Riesenproblem. Und das ist dann... Oft das Argument von solchen Versicherungen, die dann sagen, ja, hier, ich doch mal eine Versicherung ab, hier sind deine Renten garantiert.
1: Also die Versicherung gibt es, weil sie mit deiner Angst spielt. Hm. Ja, ganz klar. <lacht> Und sie kümmern sich darum, das Risiko für dich einzuschätzen. Ja. Und mit deinem eigenen Depot, da musst du ja selber eine Entscheidung fällen über das Risiko. Man könnte jetzt natürlich auch hergehen und sagen, na gut, ich habe jetzt die ganze Zeit so MSCI World angespart, so globaler Index. Wer weiß, wie der in 30 Jahren aussieht. Vielleicht sind da nur noch chinesische Aktien drin oder so. Aber sie werden irgendwelche Rendite sicherlich erbringen. Ich habe das ausgehalten. Ich habe diszipliniert reingespart. Ich habe die Sparrate immer schön konstant gehalten. Habe in schlechten Börsenphasen viele Anteile gekauft. Ja, und das äh, lasse ich jetzt... Einfach liegen mhm. ja, und ich entspar mir was, ich nehme mir was raus, ich äh, verkaufe das nicht, denn wenn ich es verkaufe, also was passiert genau, wenn ich das alles verkaufe, die 400.000, dann habe ich 300.000 Gewinn gemacht hier in unserem schönen Beispiel, in dem Glücklichen und die 300.000 Gewinne, die müssen versteuert werden mit Abgeltungssteuer, also über 25 Prozent, knapp. Also über 26 Prozent sogar, wenn man es genau rechnet, wenn die Formbesteuerung dann noch so ist, wie sie heute ist. Mhm. Es gibt auch gewisse Anhaltspunkte zu sagen, die sind dann eventuell, ist dann eventuell noch ungünstiger. Mhm. Also auf jeden Fall muss man die Erträge versteuern. Die werden dann steuerlich relevant und zack, das ist natürlich schön, wenn man ein Viertel seines Geldes einfach verliert, was man reinvestieren will. Mhm. Und in was reinvestiert man es? Wir waren eben bei der Rentenversicherung, ja. Also Mhm. die Produkte haben große Mhm. Nachteile. Oder ich kaufe meine Immobilie, dann habe ich ja noch mehr Kosten. Und dann hänge ich vor allen Dingen von der Wirtschaftsphase ab, in der ich die Immobilie kaufe. Weil ich will sie ja nicht finanzieren, ich will sie ja mit meinem Geld kaufen. Mhm. Von daher ist das keine gute Möglichkeit. Also das Geld im Depot drin liegen lassen. Den zweiten Zahn muss man hier allerdings vielen Anlegerinnen und Anlegern auch ziehen. Mhm. Viele sagen ja, also finanzielle Freiheit und im Alter, da lebe ich dann von den Dividenden. Wenn ich mir die Dividendenrenditen mal auf populäre Indizes angucke, dann bewegen wir uns in ganz niedrigen einstelligen Prozentzahlen, das gerade beim S&P 500 oder ja. vielleicht beim MSCI World. Wenn jetzt die Märkte einbrechen und Unternehmen trotzdem noch Gewinne erwirtschaften, dann wird das vielleicht ein bisschen steigen, mhm. aber viel jedenfalls nicht. Das heißt, ich muss da schon mehrfacher Millionär sein, um mit eine auskömmliche Rendite zu zahlen. Mhm. Außerdem ist das so, und das machen viele, oder viele haben dann im Kopf, ja, damit das Geld nicht abschmilzt. Aber wieso? Wieso darf das Geld nicht abschmelzen? Das verstehe ich immer nicht. Man kann sich durchaus was aus der Substanz entnehmen.
0: Was gemacht. <lacht>
1: genau, ja, man, man hat doch was gemacht und... Es ist meistens so, wir haben das mal für 20 und 30 Jahre durchgerechnet mit dem MSCI-Ball, es bleibt am Ende jede Menge im Depot ja. unter Umständen noch übrig. Und das Schöne ist, im großen Gegensatz zu einer Rentenversicherung kann das auch vererbt werden. Also wenn ich Nachkommen habe, das, was ich im Depot habe, kann ich vollständig vererben. Hm. Wenn natürlich das Geld zu früh zu Ende ist, und das ist die Angst, die du angesprochen hast vorhin, ja. kann das durchaus passieren, wenn also wirklich eine zwölfjährige, jährige 15-jährige Börsenflaute kommt, und das Ganze ein bisschen unglücklich läuft, ja, kann passieren, aber ich muss mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten
2: und Risiken in meinem ganzen Leben leben. 100 Prozent, ne, da gebe ich dir 100 Prozent recht. Ich muss halt natürlich dazu sagen, ähm, ich habe da Hoffnung mit der neu kommenden Generation, die damit einfach viel, also die sich mit dieser Thematik viel mehr beschäftigt. Man muss halt diese Schwankungen aushalten, aber wenn man sich jetzt die aktuelle Generation anschaut, die sich ja eben genau in diesem Alter befindet, da muss man halt einfach sagen, deren Anlegeverhalten ist halt zu uns sehr, sehr konventionell. Und äh, denen das heute beizubringen, weiß ich nicht, inwiefern das äh, realistisch ist.
1: Also der Mensch wird mit der Zeit reifer. Ja. Das zeigt die Wahrscheinlichkeit. Ich habe es selber schon gespürt <lacht> und äh, man wird einfach ruhiger mit der Zeit. Ja. Zu Anfang kann man das vielleicht als Spielverluste abtun, was da passiert. Viele kommen ja überhaupt erst über Krypto-Investments beispielsweise zum Investieren dazu. Ja. Also mit ihrem Geld irgendwas zu machen, was kein Konsum ist, mhm. sondern zu investieren. Das ist ja überhaupt schon mal der Schwelle, über die man kommen muss. Dann äh, geraten wir natürlich ins Fadenkreuz der ganzen äh, zwielichtigen Angebote, die es da gibt und verführerischen Angebote, gibt es ja wirklich zuhauf, die genau auf die richtigen Knöpfe bei den jungen Leuten drücken. Gewinnversprechen, Wohlstandsversprechen, Millionärsversprechen mit 25, den eigenen Ferrari, unabhängig finanzielle Freiheit, äh, äh, Bilder vom Strand ständig zu posten. Also das scheint irgendwie zu reizen, aber auch... äh, es ist abzusehen, wenn jemand sauer sein Geld verdient, und die jungen Leute tun das ja noch nicht so lange, dass dieses sauer verdiente Geld dann auch vernünftig angelegt wird. Mhm. Da gibt es also große Anhaltspunkte dafür, denn gerade in Deutschland, wo man von seinem Brutto nicht so viel Netto hat, mhm. da muss man sich darüber bewusst sein, dass es wirklich sauer verdientes Geld nach Steuern und nach Sozialabgaben, dass man das ein bisschen vorsichtiger investiert. Aber das führt mich wieder zum Thema Risiko, mhm. Risikobewusstsein. Mhm. Und das ist schon viel verlangt, wenn man gerade von jungen Leuten eine Risikoeinschätzung verlangt. Dass man sagt, ähm, ja, das muss ja doch klar, das muss ja doch klar sein, ja, wenn die Volatilität von manchen Kryptowährungen 80 oder 100 Prozent ist, äh, dass du da auch verlieren kannst, ist schwer zu verstehen. Die Finanzmathematik, die liegt den allerwenigsten, die meisten Investierenden äh, emotional bedingt. Also muss man eigentlich mit einer Art Standardrezept kommen. Und das Standardrezept wäre, nimm dir einen ETF, der
0: deckt alles ab, der ist breit diversifiziert, ja, ist langweilig, aber funktioniert. Das ist das Problem, gerade bei den jüngeren Leuten, die eben Hunger haben, hast du schon gerade sehr, sehr schön erwähnt, die ganzen Social-Media-Postings mit 25-Jährigen, die Ferrari fahren etc. Und dann ist es für die meisten dann demotivierend, weil sie mit dem Wort Investment gleich schnelles Geld assoziieren und sie stellen sich das dann vor mit PC, mit vier Bildschirmen und Charts und Kauf und Verkauf und dann kommt schon das schnelle Geld und es sieht auch cool aus. Aber dabei ist intelligentes Investieren eigentlich ziemlich langweilig. <lacht> ähm, ziemlich langweilig in der Praxis, weil man muss es einmal verstehen, aufsetzen, wenn man mehrere ETFs hat, vielleicht alle paar Jahre mal rebalancen. Ähm, das ist wieder in die in die Gewichtung kommen, die, wie, wie äh, gewollt. Hm. Das war's. Also ich, ich benutze statt dem Wort
1: Investment eigentlich, das ist mehr ein Wort für die Profis, ja. die genau beschreibt, was auch genau beschreibt, was da passiert. Hm. Ich benutze eigentlich lieber das Wort Vermögensaufbau. Ja. Ähm, das eine Wort Vermögen ist positiv, denn es ist wirklich etwas, was da aufgebaut hm. wird. Egal, und es hängt ja vom Einzelnen ab, ob man sich jetzt vorstellt, dass das Vermögen ein Schloss äh, in dem schönen Landesteil ist oder dass das Vermögen ganz vernünftig dann in Geld auf dem Konto liegt. Und das zweite ist Aufbau. Das heißt, da muss regelmäßig Arbeit geleistet mhm, werden, ja. sprich durch Einzahlungen aus erwirtschaftetem Einkommen, das dass das Vermögen dann wachsen kann. Und dass es dann von selber auch noch wächst mhm. über den Automatismus wie Zinseszinseffekt oder sowas wie Cost-Average-Effekt durch regelmäßige Sparraten, auch in nicht so guten Börsenphasen, das kriegt man dann quasi geschenkt dazu.
0: Wenn man über... Kryptowährungen entspricht, dann verbindet man es ja immer sehr, sehr schnell mit Spekulationen. Ne? Das ist ja den meisten so. Bei ETFs ist das andersrum. Die meisten denken, mit ETFs kann man ja nichts falsch machen. ETFs müssen ja funktionieren. Das ist ja konservativ. Das, das muss ja funktionieren. Ne? Aber du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, wir haben ja auch ziemlich exotische ETFs, Themen-ETFs und da kann ich jetzt mal ähm, meinen, wenn man sich jetzt die Energiepreise anschaut und die Knappheit, die auch wahrscheinlich kommen wird oder auch schon da ist zum großen Teil, dann müssen doch erneuerbare Energie-ETFs unbedingt steigen oder nicht? Ja,
1: also viele Investorinnen und äh, Investoren in erneuerbaren Energie-ETFs, die werden sich jetzt ertappt fühlen, nämlich als Spekulanten, so wie du es eben beschrieben hast. Dabei sind es doch äh, vielleicht Investorinnen und Investoren, die einfach nur Gutes wollen. Tatsächlich ist es so, also die Preissteigerung im ETF für erneuerbare Energien, die ist besonders frappant, Also besonders auffällig, in 2020 märchenhafte Renditen von 120 Prozent. Danach gab es eigentlich fast nur noch Verdruss. Und das für etwas, wo eigentlich jeder und jedem klar sein müsste, gerade angesichts von Gasmangel, äh, Klimawandel, heißem Wetter, Umstellung auf erneuerbare Energien, dass das Thema eigentlich super aktuell ist. Nur was ist so ein Themen-ETF? Das muss ich mir erstmal anschauen und ich muss verschiedene Entscheidungen treffen, wenn ich da rein investieren möchte. Und die erste Entscheidung ist, bildet denn dieser Index überhaupt das ab, was ich will? Also es ist ja ganz einfach zu sagen, naja, aus den... Äh Mehreren zehntausend Unternehmen an den Börsen weltweit, da nehme ich halt die Aktien raus, die erneuerbare Energien machen. Jetzt machen aber auch viele große Unternehmen erneuerbare Energien. Die kommen dann zum Teil natürlich mit einem kleineren Prozentsatz auch in den Index rein, gehorchen aber ganz anderen Marktgesetzen. Mhm. Also ich muss den Index wirklich angucken, was macht der und aus wie vielen Teilen besteht dieser Index. Angenommen das sind jetzt nur 50 Werte, so war es nämlich beim erneuerbaren Energieindex. Sind das vielleicht viel zu wenige, dass das ganze Geld, was von Anlegern kommt, da richtig verteilt werden kann drauf. Drittens, Dann muss ich mir drüber im Klaren sein, was passiert mit meinem Geld, wenn ich da rein investiere. Eigentlich führt das nur dazu, dass die Preise dieser Aktien in die Höhe gehen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt das ganze Geld in die erneuerbaren Energien fließt, in Projekte mit erneuerbaren Energien, die ist doch äußerst gering. Also natürlich fällt einem Unternehmen, wenn es beliebt ist, an der Börse die Refinanzierung über die Börse leichter. Ja. Das ist ja der ganze Kapitalismus-Grundgedanke und Börsengrundgedanke, ja. selbstverständlich. Aber wenn 120% Performance, also ein richtiger Hype erzeugt wird, dann bringt das den meisten Unternehmen nichts, denn die 120% Prozent fließen nicht in erneuerbare Energieprojekte und auch nicht zu diesen Firmen hin, sondern die verteuern einfach nur ein Asset, weil alle denken, das ist toll. Mhm. Am Ende habe ich damit etwas, was stark spekuliert und mit vielen Annahmen arbeitet. Habt ihr gehört, was muss ich für Entscheidungen da fällen? Kann ich die überhaupt als private Anlegerinnen und Anleger fällen? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil es noch nicht mal die Profis können. Mhm. Und was in der Zukunft kommt, wissen wir auch nicht. Und dann habe ich also einen Index aus vielleicht 100 Titeln, sehr eng, und wenn wir das mal dagegen halten, was wir eigentlich so gelernt haben, breit diversifiziert investieren, äh, möglichst bei and hold, langfristig liegen lassen, es sch- erscheint mir das als
0: ziemlich genaues Gegenteil und vor allen Dingen auch nicht nachhaltig. Ja, irgendwo auch, wenn man solche Annahmen tätigt, hochmütig, weil damit machst du ja die Annahme, dass du schlauer bist als der ganze Rest, aber die meisten verstehen einfach nicht oder, ja, die merken sich nicht, dass der Markt eben effizient ist und der Fakt, dass erneuerbare Energien relevanter werden, jetzt schon mit eingepreist sind in den Werten. Und ähm, das, geht, das ist nicht nur der Fall bei erneuerbaren Energien, die Frage war mit Absicht so provokant gestellt, sondern es geht eigentlich bei fast jedem Themen-ETF, ja fast jeder exotischen Investment, Einzelaktieninvestment mit Kundenrisiko, damit einher, dass der Markt einfach zu einem ganz 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 großen Teil effizient ist. Und mhm. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte, die ja. erstmal erzählt wird. Ja, natürlich. Ja, dazu gibt es
2: einen passenden Index. Übrigens, die Fonds kosten noch etwas mehr als ja. andere genau, breit ja gestreute, höheren Aufwänden einhergeht, ne, wenn man dann äh, bestimmte Unternehmen dann eben auswählen muss in so kleinen Indizes. Es erfordert ein bisschen
1: mehr Research, aber es ermöglicht natürlich auch, dass man die Vergleichbarkeit einschränkt bei Mhm. solchen Produkten und dann muss man nicht im Preis runtergehen, Da gibt es nicht so viel Wettbewerb. Mhm. Also es gibt 20 MSCI World ETFs, worin unterscheiden die sich denn? Also vielleicht in Marginalien wie Abbildung und äh, Domizil, aber hauptsächlich im Preis. Und das ist Absolut. bei den äh, Themen-ETFs eben nicht der Fall. Und äh, ja, das ist ganz klassische Marketingstrategie. Mhm. Absolut. Und Richtig man ist das muss halt gut. Ja, man muss halt wissen, worauf man sich einlassen möchte. Und der ein oder andere sagt vielleicht, okay, ich lege es mir halt ins Depot. Also das eklatanteste Beispiel ist ja der Wasserstoff-ETF. Mhm. Was sind wir da von Anlegerinnen und Anlegern im Support äh, getadelt worden, dass wir dieses Produkt in unsere Datenbank erst drei Tage später nach dem Start aufgenommen haben? Das ist das, das ist das. Also äh, wirklich mit, mit äh, ziemlichem Geschimpfe. Und wer das zu dem Zeitpunkt der Emission gekauft hat, das Produkt, der hat seitdem nur Kummer. Ja. Was sind denn die exotischsten und lustigsten ETFs, die du kennst? Ja, also die ETF-Anbieter sind durchaus kreativ. Mhm. Und das, das äußert sich wollte. zum Beispiel auch in den vier Buchstaben des Kürzels, mit denen man ETFs findet. Mhm. Und auch den jeweiligen Themenansatz, also ein ETF auf Tierpflegeprodukte, der Pets heißt, ist zum Beispiel lustig. Das ist für mich jetzt noch kein Anlass, das Ding zu kaufen, aber es ist einfach witzig gemacht. Es gibt auch verschiedene Krypto-ETFs, die dann Moon heißen oder (lacht) und auch wirklich kuriose Nischen teilweise eben abdecken. Da gibt es mittlerweile eine breite, leider breite Auswahl von entsprechenden Produkten, in die man da investieren könnte. Wenn ich mir jetzt so ein Produkt aber aussuche und denke so, oh klingt witzig oder coole Story oder es ist ja mega unterbewertet noch das ganze Ding, dann muss ich auch damit leben, wenn ich der Einzige bin, bin ich vielleicht am Ende glücklich mit meiner Wette. Wenn ich aber der Einzige bin, dann wird der ETF irgendwann zugemacht. <lacht> Mangelserfolg. Ja. Ja, damit, damit muss ich dann auch leben. Ja. Also eine gewisse Dynamik bringt das immer mit sich.
2: Ja, wenn wir jetzt gerade dabei sind, sein Geld in bestimmte Assets reinzuinvestieren, ja, also wir hatten jetzt schon äh, das Thema Crypto, wir hatten das Thema ETFs. Äh, jetzt haben wir auch über Inflation gesprochen, aber eine Thema, ein Thema ist ja auch besonders aktuell, nämlich die Zinserhöhungen. Ne? Und äh, vielleicht können wir da auch nochmal über eine andere Anlageklasse sprechen, in die womöglich auch viele flüchten werden, nämlich Anleihen. Ist das, denn, ist das der neue Zufluchtsort für Investoren?
1: Also Anleihen sind nur dann interessant, wenn ich sie noch nicht im Depot habe. Denn äh, im Augenblick habe ich nur Kummer damit. Also wenn ich mir mal anschaue, wir raten ja meistens dazu, Euro-Anleihen zu nutzen, damit nicht noch ein Fremdwährungsrisiko da mhm. drin ist und die Anleihen volatil macht. Und wenn ich da so eine Anleihe habe oder einen Anleihen-ETF, der ja ein Portfolio aus Anleihen enthält, so muss man das sehen, die eine gewisse Restlaufzeit in der Regel haben. Manchmal sind da auch die Laufzeitbänder eben beschränkt. Manche ETFs bieten zum Beispiel das Investment in Anleihen, die noch eine ganz lange Restlaufzeit haben. Zum Beispiel 25 Jahre und länger, um einen Extremfall zu nennen. Und je länger die Restlaufzeit ist, desto mehr Erwartungen der Investoren stecken da drin. Bezüglich der künftigen Zinsentwicklung. Mhm. Und wenn die Erwartung ist, dass die Zinsen in Zukunft steigen, dann hat wirklich niemand mehr Lust auf solche schlecht verzinsten ollen Anleihen. Mhm. Die sind dann total unbeliebt und das äußert sich daran, dass die äh, auch am Markt entsprechend bewertet werden, und das fließt ja in die Bewertung des ETFs ein. Und mit so einem ETF konnte ich seit Jahresbeginn bis zu 25 Prozent verlieren.
2: Mhm.
1: Wann hat es denn das mal gegeben, dass man mit anleihen etf so viel Kummer hatte? Wow. Selbst in Anleihen-ETF auf ja so im Schnitt siebenjährige, mhm. zehnjährige Restlaufzeiten von Euro-Staaten, die ja wirklich eine gute Bonität aufweisen, selbst da habe ich noch 15 Prozent Minus. Und leider hat auch dieses alte Prinzip des der Aufteilung des Risikos zwischen Aktien und Anleihen da nicht funktioniert. Mhm. Zwar sind die Anleihen nicht besonders volatil, aber sie haben jetzt eine ziemlich stetige Abwärtsbewegung hingelegt und das liegt schlicht und einfach daran, die Zentralbanken haben das Blatt über Jahre hinweg überreizt, Mhm. sie haben die Schuldenbildung viel zu sehr gefördert, Anleihen sind ja auch ein Ausdruck dessen und lenken jetzt viel zu spät gegen und da spielen eben die Erwartungen der der Profi-Anleger eine große Rolle, dass dann aktuelle Anleihen sehr, sehr unbeliebt werden. Wenn ich jetzt allerdings ein Versicherungsunternehmen bin, machen die häufig, die kaufen dem Staat ganze Tranchen ab von Anleihen. Die kommen nie auf den Markt. Und die werden ja irgendwann dann auch garantiert zurückgezahlt. In der Zwischenzeit gab es eine Verzinsung. Mhm. Das heißt, die negative Verzinsung, die gab es da eigentlich nie, wenn ich so ein Modell gefahren habe. Die gab es nur, wenn ich Anleihen am Sekundärmarkt mhm. gekauft habe oder kaufen musste. Ja, und das müssen wir ja, wenn wir zum Beispiel einen ETF halten, also ja. der muss ja die Anleihen irgendwo herkriegen, der kann nicht zum Olaf Scholz gehen und ja. die ganze Tranchen da abnehmen, das ja. das geht nicht.
0: Mhm. So, es gibt ja die ein oder anderen ja, Börsengurus da draußen, die in diversen Interviews schon behauptet haben, ETFs ist doch dummes Geld, da kann man ja gar nicht reagieren, wenn mal eine Krise kommt oder sonstiges, was willst du dem erwidern?
1: Ah, da bin ich ziemlich gelassen gegenüber solchen Argumenten, weil die immer wieder auf die gleiche Art und Weise geäußert werden, von der gleichen Personengruppe vor allen Dingen. Aber das will ich auch erklären, wieso das ist. Also ETFs als dummes Geld zu bezeichnen, das leitet sich daraus her, dass eben die Zusammensetzung des ETFs passiv gestaltet wird. Da gibt es keinen Fondsmanager, der eine Entscheidung fällt, welcher Wert da mehr oder weniger drin ist, sondern das ist schon sehr simpel gemacht. Ich würde es nicht als dumm bezeichnen, ich würde es als simpel bezeichnen. Und das Prinzip ist, die Aktie eben so reinzunehmen, entsprechend ihrem Preis mal verfügbarer Menge. Das ist ganz klassisches Portfolio passives Asset Management. Und die Grundlagen haben tatsächlich die Nobelpreisträger Markowitz und Pharma gelegt dafür. Mhm. Und Pharma hat sogar herausgefunden, wenn viele Informationen auf einem Markt existieren, wird er informationseffizient und ich kann überhaupt keine Outperformance damit erzielen. Also eigentlich ist das ein ziemlich schlaues Konzept. Ich will mich hier aber eines Spruches von Gerd Kommer mal bedienen. Der sagt, auf den Durchschnitt, damit meint er die passive Anlagestrategie, auf den Durchschnitt der meisten Investments zu setzen, ist ein ziemlich sicherer Weg, um besser als der Durchschnitt zu sein.
2: Ja, ziemlich gut gesagt.
1: Und leider, leider gibt es also auch eine über Jahre hinweg geführte Statistik von äh, dem Indexanbieter Standard und Poor's. Mhm. Der schaut sich einfach an, was gibt es für Publikumsfonds auf bestimmte Märkte, lässt das gegen seine eigenen Indizes laufen und schaut mal und über 15 Jahre zum Beispiel für den US-Markt, was würdet ihr schätzen, wie viel Prozent der Fonds waren besser als der Index? Alle Fonds, die den großen US-Markt abbilden, Über weltweit. 15 Jahre? Über 15 Jahre. Unter 10 Prozent. Ja, Ja, auch so. ja liegt ja ganz gut. Es liegt so bei 4 Prozent. Mhm. Ich gerade, wollte gerade 5 Prozent sagen. Also 96 Prozent sind schlechter als der Index. Da könnte ich mir doch auch einen ETF kaufen. Ja. Oder ich bin natürlich super schlau und sage so, boah, ich, ich investiere doch in die 4 Prozent. So, der gleiche Informationsanbieter geht her, der ist noch gemeiner und der guckt sich an, welche von diesen Fondsmanagern waren denn konstant, Wirklich gut. Mhm. Und da kam man drauf, naja, so neun bis elf Prozent vielleicht. So, wer die Prozentrechnung beherrscht, wird gemerkt haben, diese neun Prozent muss ich mal nehmen mit den vier Prozent. 100%. So, und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit ja wohl erheblich, dass ich den Besten da finde, der in Zukunft die besten Renditen macht. Das ist mhm. In der Vergangenheit ist es mal einfach zu sagen. Genau genau. und das ist die große Krux beim aktiven Management, also das kann sicherlich mal gut funktionieren in Märkten, die ganz schwer beherrschbar sind und wo einfach die passive Abbildung nicht funktioniert als Prinzip. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, also ein Markt muss informationseffizient sein. der muss sehr liquide sein und es gibt natürlich auch Märkte, die das nicht sind. Ja. Da kann man damit aktiven Management durchaus was ausrichten. Das ist aber wirklich nur in entlegensten Winkeln des Aktienmarktes so.
0: Jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Skeptiker da draußen, die sagen: Ja ja. Jetzt redet jeder über ETFs und alle fangen an, ETFs zu investieren und äh, das scheint ja ein regelrechter Hype zu sein in den letzten Jahren. Vor 2008 war es doch ähnlich mit anderen Fonds, Immobilienfonds. Da hat auch jeder in Immobilien investiert mhm. und das hieß, es ist super und es wird gut laufen und was war dann? Ob, Blase ist geplatzt. Gibt es eine ETF-Blase? Ist das dasselbe Risiko? Könnte dasselbe nochmal passieren, aber jetzt diesmal nicht mit den Immobilienfonds, sondern mit den mit ETFs? ETFs.
1: Ja, ich finde dieses Beispiel mit den Immobilienfonds herrlich. Genial. Also, was gilt für eine Immobilie? Eine Immobilie ist nicht so leicht von einem Ort zum anderen zu versetzen. Sie kann auch noch nicht, nicht so leicht verkauft und gekauft werden. Da sind hohe Einstandskosten erforderlich. Und es gibt eigentlich gar keinen richtigen Immobilienmarkt. Es gibt nur einen Markt für neu erstellte Immobilien oder neu verbietete Immobilien. Dafür gibt es Märkte. Das bedeutet, hier fand eine Abbildung von etwas statt, was man mit einem Fonds nicht richtig machen kann. Da war ein leichtfertiges Versprechen gegeben für die Liquidität dieser Immobilienfonds. Als mhm. die Leute ihr Geld zurückhaben wollten, hat man nicht schnell genug die Immobilien verkaufen können. Das war das Problem. Das Problem war nicht, dass die Immobilien irgendwie wertlos, schlecht oder sonst was waren. Ne? Mhm. Sondern es war ein Liquiditätsversprechen, was gegeben wurde und nicht gehalten wurde. Ähnlich eines Bankruns. Das ist genau sowas. was. Ja. Kann das jetzt bei ETFs passieren? Naja, also die meisten ETFs bilden sehr liquide Aktienmärkte an. Die Aktien werden in Nanosekunden mittlerweile gehandelt. So hoch ist die Liquidität. Das heißt, dass ein ETF das, was in ihm drin ist, loswerden kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr hoch. Das heißt, das wird schon mal nicht passieren, dass ein ETF außerhalb seines Börsenpreises und fairen Wertes handelt. Zumindest nicht, wenn er wirklich auf äh, gängige Vermögenswerte gestartet ist. Damit ist es allerdings auch unmöglich zu behaupten, dass ein ETF den Markt beeinflussen würde. Also du hast vorhin gesagt, dummes Geld, mhm. ja, ich sage dummes Argument. Mhm. Ja, wie, wie soll ein ETF, der ist ja ein, ein Fenster auf den Markt. ja. Und wer unbedingt spekulieren will am Markt, der macht das entweder mit den Aktien im ETF oder mit dem ETF selber. Und man muss sich vor Augen halten, wer sind die größten Spekulanten von allen? Ja, das sind die aktiven Fondsmanager. Mhm. Jetzt gucke ich mir mal an, jetzt gibt es auch ähm, entsprechende äh, Untergangspropheten in den USA, die sagen, ja, wenn alles passiv wird, dann passiert ja gar nichts mehr an den Märkten. Ja. Naja, die Zentralbanken haben sich das angesehen und geprüft und gesagt, naja, also mit äh, passiven Instrumenten wird ganz viel Buy-and-Hold gemacht und das wirkt sehr wohltuend auf die Märkte und senkt die Volatilität. Hm. Also das Argument ist schon mal nix. Zweites Argument könnte man vielleicht mal mit äh, Größenverhältnissen beantworten. Also die globale Marktkapitalisierung von Aktien, wo liegt die ungefähr aktuell? Vielleicht bei 100 Billionen US-Dollar. Von In ETFs investiert weltweit, in Aktien-ETFs sind unter 10 Billionen US-Dollar. Wie sollen denn 10% bitte sehr die Märkte beeinflussen, die dann auch noch genau transparent einen äh, Index benutzen als Portfolio, den jeder einsehen kann. Also das ist totaler Unsinn, diese Behauptung. Genauso die Behauptung, zu sagen, ähm, ja, also ETFs, die werden irgendwann das äh, Regime übernehmen bei den Fonds. Ja, genau. Wir leben in Europa leider immer noch in einem Markt, in dem Fonds verkauft werden. Und das in Publikumsfonds investierte Geld ist eine ganze Menge. Das sind äh, mehrere Billionen. ETFs machen unter 10 Prozent von den Publikumsfonds in mhm. Europa aus. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, von wem die Argumente da kommen, dass ETFs eine Gefahr für die... Äh, für die Weltmärkte sind, für die globalen Finanzmärkte, ja, die kommen aus einer ganz bestimmten Richtung von relativ teuren Fonds, die Schwierigkeiten haben, eine entsprechende Benchmark zu treffen. Mhm. Und das kann man in fast allen Fällen darauf zurückführen. Ich möchte es aber trotzdem aufnehmen, das Argument, also wenn ich jetzt mit einem ETF auch ein falsches Liquiditätsversprechen gebe, wie zum Beispiel bei High-Yield-Anleihen. Also viele halten High-Yield-Anleihen, also das früher hießen sie Junk-Bonds, für eine tolle Sache, weil sie gut verzinst sind. Genau. Ja, und in Zukunft wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ähm, wenn da mal ein Unternehmen ausfällt äh, aus einem High-Yield-Index, der aus vielen Werten besteht, dann ist das auch überschaubar, dieses Risiko. Also eigentlich ein super Investment. Und wenn das jetzt alle denken und der ETF ermöglicht, in diesem, Phase, also in diesem wirklich geringen liquiden Markt einen Einstieg zu schaffen, dann kann da durchaus so eine Illusion bestehen. Und im Jahr 2010 gab es einen Fall, wo der Börsenwert in so einem ETF um 80% eingebrochen ist. Weil tatsächlich die Marktteilnehmer nicht mehr dazu in der Lage waren, das, was im ETF drin war, irgendwo zu versilbern. Das war der Grund. Und diese Krise hielt genau einen Tag an. Denn am nächsten Tag, wenn du drin geblieben bist, wenn du nicht verkauft hast, hattest du einen Wertverlust von vielleicht einem Prozent oder so. Also eine ganz normale Marktbewegung. Das muss man sich vor Augen halten. Also da gibt es durchaus Fälle, da kann es mal zu Extremfällen kommen.
2: Ja.
1: Bei großen, also wichtig ist immer die Liquidität, die vom ETF selber abgedeckt wird. Wenn das liquide Werte sind, da kann eigentlich nicht viel passieren.
0: Ja, da ist ja auch oft die Sorge, weil die Leute machen ja solche Einnahmen, weil die sehen, immer mehr Leute investieren da rein und werden dann skeptisch. Aber wenn man betrachtet, wie viel Prozent das Volumen, das die Leute, die Privatanleger in Sparraten, reinsparen ausmacht im Gegensatz zu dem was insgesamt drin liegt auch an institutionellen Anlegern die institutionell anlegen dann ist es ja auch sehr sehr überschaubar
1: das ist in Europa tatsächlich noch der Fall, dass also die Mehrzahl der investierten Mittel in ETFs, die ja sowieso schon geringer sind als in Publikumsfonds, meistens von institutionellen Anlegern kommt. Was sind institutionelle Anleger? Das sind zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, die sich taktisch aufstellen mit dem ETF-Exposure. Das sind vielleicht auch Privatbanken, die das in entsprechenden Profikunden-Accounts verwalten. Das, das könnte man institutionelles Geld nennen. Das ist nicht das Geld, was wir als Private selber machen, Investoren und Investoren da reinbringen, das ist wirklich ein, noch relativ gering, aber wohin es führen kann, da bitte mal in die USA schauen. In den USA hat ja noch was anderes begonnen. 1976 ist da der erste Indexfonds für Privatanleger gestartet auf den S&P 500 von einem gewissen John Bogle. Die Firma hat er damals Vanguard, also Vorreiter genannt. Mhm. und äh, das Prinzip war schon die passive Indexabbildung und das Ziel war zu möglichst geringen Kosten. Er hat so eine Genossenschaft daraus gegründet. Vanguard ist eine Genossenschaft. Ähm, ja, was ist heute daraus geworden? Also etwa ein Viertel aller in Fonds investierten Gelder in den USA liegen in passiven Indexfonds, also die nicht an der Börse gehandelt werden, sondern so nach dem john bogle prinzip ja. Und Vanguard selber ist der zweitgrößte Anlagemanager der Welt mhm. mittlerweile geworden mit vielen Billionen Volumen, was sie verwalten, mit einem mit einer Kostenquote von 0,09 Prozent über alle Fonds gerechnet. Ja, ja. Vollkommen verrückt und mhm. unmöglich, aber da sieht man, größten Vorteile machen was aus. Ja. Wenn das Phänomen bekannter wird, dann wird der Markt auch effizienter. Ja, und ETFs machen nochmal so rund 30 Prozent etwa der in Fonds investierten Mittel aus. Das heißt, in den USA bin ich jetzt schon über 50 Prozent Wahnsinn. an passiv investierten Mitteln. Wahnsinn. Das, das wusste ich nicht. Und äh, das ist eine kleine Perspektive, die ich hier für Europa noch geben möchte. Also hier gibt es seit 22 Jahren gibt es ETFs. Und wir sind eigentlich gerade in einer Entwicklung, wo sie ein bisschen bekannter werden, aber auch nur in Deutschland im Augenblick. Wir exportieren das Phänomen, das ist toll, das wird es auch in anderen Ländern geben, aber wir sind sicherlich noch ein paar Jahre weg mhm. und die Finanzbranche hat halt eine sehr gute Lobby, um relativ teure, aber wirkungslose Produkte hier zu verkaufen.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch mal ein super Schlusswort. Schlusswort und äh, auch eine gute Perspektive für die Zukunft und hoffentlich können Just-ETF, aber auch Teaching Finance da international auch weiterhelfen. Also ich, ich baue
1: auf euch, dass ihr hier mit äh, den entsprechenden modernen und zielgruppengerechten Medien Finanzbildung
2: macht. Auf toll jeden Fall, toll. wir geben unser Bestes. Ja. Definitiv. Das, das wird das allen toll. nützen. Ja. Die
0: letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste am Ende nochmal stellen ist, wie investierst du dein Geld? Also du persönlich, wie bist du investiert in welche Asset-Klassen willst du uns da einen kleinen Einblick geben? Ja, ich bin ja über 50 Jahre, wie man im Bild
1: wahrscheinlich auch sehen wird. Die Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt auch. Und äh, von daher bin ich jetzt nicht voll in Aktien investiert. Also wenn ich jetzt mal das äh, mit dem Depot meiner Frau zusammenrechne, haben wir so 50-50 etwa, mhm. äh, um die Schwankung ein bisschen abzufedern. Und ich bin ein großer Fan von Dividendenaristokraten. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle in Dividendenaristokraten sofort investieren wollt, weil der Jan Altmann das sagt. Mhm. Ich mache hier keine Anlageberatung. Ja. Ihr müsst selber eure Entscheidung fällen. Ähm, na, ich bin eigentlich ein Fan nicht wegen der hohen Dividenden, die gezahlt werden oder der tollen Unternehmen, die da drin sind. Sondern ich bin ein Fan davon, dass Unternehmen Dividenden als Belohnung für Investoren zahlen.
2: Mhm.
1: Also dieses Eigentümerprinzip, mhm. das fasziniert mich dabei. Und deswegen finde ich die, finde ich das Portfolio gut. Das habe ich selber konstruiert. Das kann man auf JustETF auch sehen. Mhm. Das Dividenden globale Dividendenaristokraten-Portfolio haben auch nicht alle wirklich Freude gemacht. Mhm. Und selbst in dem Vergleich zu einem Tech-lastigen Portfolio sind diese Werte immer noch schlechter jetzt über die letzten drei Jahre. Da musste ich auch ein bisschen Spott einstecken dafür. Im Moment bin ich ganz gut gelaunt eigentlich, weil da natürlich viele Unternehmen drin sind, die im Energiesektor tätig sind und zwar im Schmutzigen, ja, in dem Ölsektor und äh, Miningsektor die über Jahre lang natürlich wegen dem vielen Geld, was sie verdient haben, super Dividenden zahlen und dann in diesen Indizes drin sind. ist übrigens ein Zufallsergebnis. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, das wurde nicht strategisch so ausgewählt, damit das Portfolio heute besonders viel wert Mhm. ist. Das ist einfach nur für diejenigen, die es gerne wollen, die machen das. Dann habe ich einen Wasserstoff-ETF tatsächlich in meinem Portfolio. Ah, spannend. Ja, das heißt, äh, nee, ist überhaupt nicht spannend. Das ist <lacht> das ja, Der ist nur frustriert, dieses Ding. Ja, also ein Riesenfehler. Fehler kann man ja auch mal machen. Man muss nur daraus lernen.
2: Mhm.
1: Und ansonsten ist es verteilt auf Anleihen-ETFs, über die ich jetzt nicht reden möchte. Mhm. Und äh, ja. äh, teilweise Cash. Und ich habe schon gesagt, ich bin kein Fan von Immobilien. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es jetzt im Portfolio nichts zu berichten. Ja. Und das Ganze befindet sich auch noch im Aufbau. Und ja, ansonsten gibt es ein paar Familienmitglieder, die jetzt auch, also nachkommen, die jetzt auch sukzessive ETFs entdecken. Super. Investierst du in Krypto? Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Wie konnte ich nur? Mhm. Das jetzt, wo doch Krypto Winter ist, das Ganze erfrischen eigentlich bei diesem heißen Wetter. (lacht) Tatsächlich habe ich in Bitcoin investiert Mhm. und in Ether. Etwa zu gleichen Teilen und das über börsengehandelte Produkte. Mhm, okay. Also ich habe keine Wallet. Cold Wallet, ich habe mal damit rumgespielt, aber mir war das irgendwie angenehmer, alles in einem Depot zu haben, schien mir sicherer und die aktuelle Richtung, in die die Gesetzgebung, Regulierung geht, die gibt mir da auch recht. Mhm. bin da auch kein Nerd, was das jetzt angeht, aber ich denke mal, da da bin ich auch Rudler. Ja, da bin ich, äh, halte das lange, mal sehen, was okay. da noch so ja. passiert
0: Super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Jan. Wir hoffen, dass das zukünftig auch gerne öfter passiert. Es kommen bestimmt wieder viele spannende Themen und äh, wir hatten dich sehr, sehr gerne hier als Gast. Uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Vor allem kann ich mir vorstellen, dass die Zuschauer, nachdem sie jetzt so viel Input bekommen haben, äh, überwältigt sind und äh, bestimmt noch Fragen haben. Und da habt ihr immer die Möglichkeit, in den Kommentaren eure Fragen zu hinterlassen. Und äh, ich bin mir sicher, der Jan äh, wird dann in der zweiten Runde dann äh, sich den Fragen stellen. Also mhm. bin ich gern dabei. Fand ich toll, heute dabei zu sein bei euch. Toll, was ihr macht. Vielen Dank. Ich bin beeindruckt,
1: danke. das zu sehen. Und äh, bin auch gern bereit, nochmal wiederzukommen und vielleicht auch mitzutanken bei der Beantwortung der Fragen. Und natürlich vielleicht auch mal gucken auf justetf.com,
0: was man darüber hinaus noch alles lernen kann. Absolut, absolut. für uns auch in unseren Anfängen die ETF-Bibel ganz, ganz viel wertvolles Wissen. Genau, und jetzt ist justetf.com natürlich nur eine Webseite,
1: mhm. nur in Anführungszeichen. Ähm, wir haben auch einen Instagram-Kanal. Mhm.
2: Ja, Guckt oh, ihn noch.
1: auch mal an und einen Podcast haben wir auch. Witzig also ist
2: unten verlinkt. Ja,
1: genau. Also wer Lust hat, sich da noch zu tummeln, ist herzlich dazu eingeladen. Äh, es wird euch vielleicht nicht verwundern, dass ich da auch beim einen oder anderen Beitrag zu hören bin.
0: <lacht> An die YouTube-Zuschauer da draußen, aktiviert die Glocke, um keine Podcast-Folge und keine Videos mehr von uns zu verpassen. Ansonsten lasst wir immer gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Teaching Finance.